0: welche Fehler du vermeiden solltest und welche Learnings du direkt für deinen Betrieb mitnehmen kannst.
1: Herzlich willkommen zu dieser Folge. Ich habe heute wieder einen ganz besonderen Gast bei mir, den Simon Nopp. Er selbst ist Entrepreneur, wie er sich nennt, und Innovator. Und wir werden gleich mit ihm darüber sprechen, was das bedeutet. Und vor allem, wir werden uns das Thema Wachstum im Marketing ansehen, vor allem für Unternehmen, die gerade starten, welche Hebel es gibt und welche Fehler man machen kann. Herzlich willkommen, Simon. Es freut mich sehr, dass du da bist. Und wie schon kurz angekündigt, wäre natürlich jetzt interessant, du nennst dich selbst Entrepreneur und Innovator. Ja, was bedeutet das? Wie bist du darauf gekommen? Was machst du überhaupt?
2: Ja, danke Anna für die Einladung und... Ähm um die Frage gleich zu beantworten. Ich habe vor gut zehn Jahren versucht, mein erstes Startup zu gründen und bin daran gescheitert nach eineinhalb Jahren und habe mir dann gedacht, okay, das kann jetzt nicht die ganze Reise gewesen sein im Unternehmertum und habe mich dann sozusagen die letzten zehn Jahre intensiv damit beschäftigt, wie man Unternehmen eigentlich von Anfang an aufbaut, also von einer Idee heraus ausgründet und dann auch aufbaut und skaliert ähm, mit Fokus auf Startups und bin dann auch immer mehr sozusagen in die ähm, Schiene von ähm, Corporate Innovation, das heißt Innovation, in etablierten Unternehmen reingerutscht, wo dann der Fokus auch wieder war, ähm, neue Ideen, neue Startups auszugründen. Und ähm, so bin ich zu dem Thema gekommen und jetzt seit zehn Jahren dort geblieben. Und es ist immer wieder sehr spannend, weil jedes Startup, jedes Unternehmen unterschiedlich ist, jedes Startup, jedes Unternehmen unterschiedliche Herausforderungen hat und natürlich auch Marketing und Sales ein ganz wichtiges Thema sind, die äh, einige Herausforderungen auch mit sich bringen, vor allem, wenn man zum ersten Mal mit dem Thema konfrontiert ist und ähm, ja, freue mich heute mit dir darüber zu sprechen.
1: Ja, sehr, sehr schön. Ähm Du hast ja selbst ein Startup eben gegründet, vor zehn Jahren hast du eben erzählt und du hast mir, bevor wir diese Podcast-Folge jetzt gestartet haben, auch gesagt, du bist kläglich daran gescheitert. Wieso ist das passiert? Also woran bist du gescheitert? Welche Fehler kannst du erkennen, die du damals gemacht hast? Hätte sich es vermeiden lassen? Wieso dein Rückblick dazu?
2: Also vielleicht einen guten kurzen Kontext dazu, das Startup war ähm, gedacht als Consumer-Tech-Sharing-Plattform, das heißt, ich wollte eine Plattform zur Verfügung stellen, die ähm, es möglich macht, dass ähm, Leute untereinander Technologiegeräte, wie zum Beispiel ähm, GoPro-Kameras oder Beamer etc. ausleihen können, das heißt Airbnb am ähm, Ansatz sozusagen im Tech-Bereich und ähm, das eine sozusagen, Fokus war Endkonsumenten, also ähm, dass du dir etwas ausleihen kannst, von mir möglich zu machen. Der andere Fokus war, auch ähm, kleine Elektronikhändler es zu ermöglichen, ähm, die ähm, Ausstellungsware sozusagen weiterzuverwenden und verleihen zu können. Und ähm, genau, das war sozusagen die, die Idee oder der, der Grundfokus. Und jetzt auf deine Frage einzugehen, warum bin ich kläglich daran gescheitert? Ich glaube, das kann ich. Könnten wir jetzt einen eigenen Podcast ähm, darüber machen, aber kurz zusammengefasst in, in, in zwei, drei Sätze. Ähm, der größte Fehler war, ich war zu produktverliebt und zu wenig Kundenverliebt. Das heißt, und ich habe am Anfang gleich fokussiert, okay, ich muss die Plattform programmieren, ähm, ich muss die, äh, die Plattform verbessern, ohne dass ich mich irgendwie auseinandergesetzt habe mit dem Kunden, ohne dass ich verstanden habe, was der Kunde überhaupt ähm, tatsächlich will ob ich überhaupt das Richtige mache und wie ich den Kunden auch richtig anspreche. Und der zweite große Fehler war meiner Meinung nach, dass ich ähm, zu wenig Fokus gehabt habe. Das heißt, ich habe äh, zwei Zielgruppen auf einmal versucht anzusprechen. Einerseits eben äh, den, den Endkunden, äh, den privaten Kunden, andererseits den Firmenkunden. Und äh, das ist einfach am Anfang zu viel gewesen. Äh, und äh, der, der dritte Punkt vielleicht noch, das Österreichisches ich bin zu viel den Förderungen nachgelaufen und die Förderungen <lacht> ähm, ge geben dir immer eine Richtung vor, die nicht unbedingt die beste ist für den Markt bzw. für den Startup. Und genau, ähm, das, das sind die zwei, drei Themen, die glaube ich das, die, die, die Hauptgründe sind, warum es schiefgegangen ist.
1: Okay, und was hast du dann daraus gemacht? Also wie ging es dann weiter für dich? Ja, vor allem jetzt zehn Jahre später, wo stehst du heute und wie arbeitest du heute mit Unternehmen zusammen? Du hast ja auch selbst auch äh, ein Startup wieder gegründet. Magst du darüber mal ein bisschen erzählen?
2: Genau, also wie es damit weiterging, ich war dann natürlich ein bisschen ähm, niedergeschlagen. und habe man gedacht, okay, das kann es jetzt nicht gewesen sein ähm, und habe mir sozusagen als Aufgabe genommen oder vorgenommen, ich möchte es besser verstehen, wie man jetzt wirklich erfolgreich ein Startup aufbaut, wie man erfolgreich auch ein Unternehmen gründet und ähm, vor allem auch von den oder den Learnings sozusagen, die ich jetzt gesammelt gehabt habe, die auch tatsächlich umzusetzen und um es besser zu machen. Und äh, das hat mich dann dazu gebracht, dass ich eben ähm, einerseits, äh, woman man Impact ähm, co gegründet habe, diese Initiative, die ähm, Female Entrepreneurship, das heißt ähm, Frauen im Entrepreneurbereich unterstützt, ähm, um diese auch, ähm, wir, wir haben hier einfach eine sehr schlechte Quote im Vergleich zu den Frauen, die gründen, zu den Männern, die gründen, gründen aus verschiedenen Gründen äh, und, <lacht> und diese sagen auch ähm, ähm, zu, zu unterstützen, diesen Schritt ähm, zu gehen und ähm, tatsächlich dann auch ähm, erfolgreich ähm, zu sein das habe ich mit, 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 mit einigen ähm, Kollegen sozusagen, die ich international kennengelernt habe, gegründet, Ist ist nicht in Österreich fokussiert, sondern ähm, international fokussiert. Und der zweite Punkt ist eben die ähm, Beratungs- oder Consulting-Schiene, ähm, wo ich auch selbstständig bin und ähm, gesagt habe: In den letzten zehn Jahren, ähm, ich möchte Unternehmen dann auch helfen, diese Fehler zu vermeiden. Ähm, ich möchte Gründern auch helfen, sozusagen ähm, erfolgreich zu sein und ihren Traum zu erfüllen. Und genau, das, das, das habe ich jetzt die, die, die letzten zehn Jahre gemacht und habe noch immer sehr viel Spaß daran.
1: Mhm, mh. Okay, was würdest du denn jetzt sagen, welche Fehler sind denn die häufigsten, die du in den letzten Jahren gesehen hast, bei den Unternehmen, die du begleiten durftest?
2: Mhm. Also vielleicht, oder, weil der, Podcast, der Fokus auf Marketing ist, sehr ja, spezifisch die, die Antwort. Ähm, meiner Meinung nach ist es eh sozusagen ähm, ähnlich mit dem, was ich vorher erwähnt habe, mit der Produktverliebtheit und Kundenverliebtheit. Und der große Fehler ist vor allem im technischen Bereich, wenn wir über technische Startups sprechen, die irgendein ähm, Softwareprodukt entwickeln, äh, aber auch oder traditionelle ähm, Startups oder Startups, die... Ähm, vielleicht äh, ähm, Getränke oder sonstiges verkaufen, sehr produktverliebt sind und nicht genug Kunden verliebt sind. Und was meine ich damit? Damit meine ich, dass ich mich wirklich auseinandersetze, was will der Kunde tatsächlich, mhm. wer sind meine Kundensegmente, welche Probleme haben die, wie kann ich diese Probleme lösen und auch, was ist der Ursprung des Problems, oder also nicht nur die Symptome zu behandeln, sondern tatsächlich die Wurzel des Problems zu beantworten. Und dann, wenn es in Richtung Marketing geht, die Marketingstrategien, die tatsächlichen Marketingaktivitäten so umzusetzen, dass ich einerseits meinen Mehrwert hervorhebe und auch Rückmeldung bekomme, ob ich noch am richtigen Weg bin, diese auch verbessern kann und nicht sozusagen einfach blind den Fokus habe, okay, ich will wachsen, mhm. ähm, ich habe jetzt irgendein Marketingbudget und das wird es darum darüber ausgegeben, sozusagen, irgendwo ähm, Kunden zu finden, ohne sozusagen ähm, zu reflektieren, wie ändert sich mein, 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 oder wie sollte sich mein Produkt ähm, ändern, wie sollte sich mein Werteversprechen sozusagen ändern, aber auch, was funktioniert und was funktioniert tatsächlich nicht. Und ähm, meiner Meinung nach oder meiner Erfahrung nach ist vor allem im Startup-Bereich, oder wenn wenn immer mal irgendwas Neues auf den Markt bringt, ähm, experimentieren das Wichtigste und man weiß nicht, was der Markt tatsächlich will. Das ist nur Annahme und die Annahme muss getestet werden und die Annahme muss auch im Marketing getestet werden. Das heißt, ich habe nicht die eine Lösung, die ich jetzt auch habe ich eine Marketingkampagne entworfen und die kann ich jetzt ein Jahr lang so einfach verwenden und es läuft blind. Es ist, gehört viel Reflektieren und auch Feintuning dahinter. Das heißt, dass ich wieder anpasse und schaue, was jetzt ähm, wirklich ähm, tatsächlich am Markt gut funktioniert und was nicht. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist ähm, die, die, die Messbarkeit von, von Marketing. Ähm, und ähm, vielleicht ist das auch ein Thema, was wir ein bisschen sagen vom... Ähm, im Startup-Bereich vom Silicon Valley-Thinking geerbt haben, der große Fokus oder auf Wachstum. Vor allem, wenn wir jetzt auf die typischen Startups schauen, die natürlich das nächste ähm, oder gro große Ding werden wollen, was auch ähm, gut und gerechtfertigt ist. Aber andererseits ähm, muss man am Anfang, bevor dieses Wachstum möglich ist, die Hausaufgaben machen und ein gutes Fundament legen. Und ich glaube, oft haben wir... Ähm, zu schnell den, den Fokus auf, auf, auf dieses Wachstum und wir wollen diese Skalierbarkeit schon von Anfang an haben. Und diese, die, das führt uns dann dahin, dass wir eigentlich die falschen Sachen auch messen, im Marketing zum Beispiel, oder tatsächlich ein um Beispiel zu geben, wenn wir im Marketing schauen, okay, wir schauen uns nur die totale Anzahl von Nutzern an, oder, oder von Usern, die wir jetzt dazu gewinnen können und dann freuen wir uns jedes Monat, das wir, oder wir haben 1.000 Euro Werbebudget und jedes Monat werden natürlich die Nutzer mehr. Und dann ist der Rückschluss von vielen, oder die ersten Mal im Marketing drinnen sind, okay, ich gewinne neue Nutzer dazu, vielleicht kaufen die tatsächlich auch, also funktioniert das Marketing. Und ich kann jetzt oder einfach mein Werbebudget erhöhen und mehr Kunden gewinnen. Was aber ein Trugschluss sein kann, weil nur weil ich jetzt sagen mehr Nutzer dazu gewinne, heißt jetzt nicht unbedingt zum Beispiel, dass meine aktiven Nutzer mehr werden und die könnten sie tatsächlich reduzieren, also meine totale Anzahl an Nutzern werden mehr, aber der, der, die, die Kennzahl also, sozusagen, aktiver Nutzer durch totale Nutzer wird, wird weniger. der Prozentsatz sinkt, das heißt irgendwas mache ich falsch beim Produkt her oder mein, mein, mein Werteversprechen wird nicht so gut angenommen, und dann verbrenne ich sozusagen tatsächlich Marketinggeld, wenn ich das nicht, 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 nicht löse. Oder zweites Thema ist dann die, die, die sogenannte Churn Rate, das heißt, wie viele Nutzer wieder abspringen und aufhören, das Produkt zu, zu verwenden. Das ist am Anfang oft sehr hoch, weil es auch dann gegeben ist, das ist ein neues Produkt, das ist noch nicht alles perfekt ist auch okay so, aber wenn ich jetzt zum Beispiel habe eine sehr hohe Journey Rate von 60%, also 60% Prozent von allen Nutzern, am Ende des Monats hören die wieder auf, dass sie Produkte von mir kaufen oder meine Services verwenden, weil irgendetwas noch nicht oder passt, weil von der User Experience was noch nicht in Ordnung ist, weil ähm, vom Produkt was noch nicht in Ordnung ist und ich investiere aber dann schon sehr viel sagen, in Marketing, ohne dieses Problem zu lösen, dann habe ich wieder das, dasselbe Thema, dass ich zu sehr schon ähm, wachstumsorientiert bin und einfach Marketing als Automatisierung sehen möchte. Aber ich habe nicht das Fundament, wo ich sagen kann, okay, jetzt kann ich tatsächlich skalieren, weil jetzt passen auch meine Kennzahlen, jetzt mhm. passt auch mein, mein, mein Werteverbrechen, jetzt passt mein Produkt und jetzt kann ich wirklich sagen, okay, jeden Euro, den ich in Marketing investiere, der bringt mir tatsächlich drei Euro zurück. Yeah. Ähm, und das ist, das ist glaube ich, ein ein, wichtiges, ein, ein wichtiger Punkt.
1: Mm, ja, du hast es gerade eben angesprochen und ich denke, dass sehr ähnlich wie du auch. Ja, wir leben es auch selbst bei unseren Kunden und ähm, dass das Verständnis von der Materie Marketing oftmals noch ein bisschen nachhinkt zu der Erwartung. Ja und wie arbeitest du hier mit den Erwartungshaltungen, die deine Kunden haben? Wie kannst du sie vielleicht ein bisschen am Boden der Tatsachen zurückholen, ohne dass sie sagen, na das ist nicht das, was wir wollen, da wollen wir nicht mit dir zusammenarbeiten oder ähm, da muss doch mehr gehen, andere Versprechen es doch auch. Ähm, wie ja, wie arbeitest du hier?
2: Sehr interessante Frage, weil ich glaube, das ist ein, ein ein Punkt, wo, wo jeder, der natürlich mit Kunden zu tun hat oder jeder, der in, in dem Bereich zu tun hat, der kennt, ähm, kennt diesen Punkt und ähm, gibt auch recht, oder was du jetzt am Ende gesagt hast. Einige versprechen sagen mehr, ähm, andere versprechen weniger. Mein Ansatz ist da äh, immer der, dass ich sage, ähm, wir, wir sind gemeinsam sozusagen im, im Boot und ich sehe mich ja selber auch als, als ähm, sparing Partner und nicht als externer Consultant, traditioneller Consultant, der jetzt nur Theorie ähm, verspricht oder, oder predigt und dann sich eigentlich, sobald es in die Umsetzung geht, zurückzieht. Ähm, weil ich glaube, das ist ein, ein Knackpunkt. Die Umsetzung ist immer die Schwierige. Und bei der Umsetzung kommen immer auch die, die Probleme und die neuen Learnings dazu. Mhm. Und da sind wir so ein, gemeinsam, oder ist, ist diese Tatsache anzugehen. Und ähm, es wird immer, jeder Kunde ist unterschiedlich, jedes Produkt ist unterschiedlich. Ähm, es wird auch immer ähm, ähm, verschiedene ähm, Challenges sozusagen geben, diese auch ähm, zu, zu beheben oder zu lösen. Und da ist mein Versprechen einfach, dass, dass ich ähm, oder 100% involviert bin bei der Umsetzung auch und den, den Gründern bzw. den Unternehmen ähm, bei der Umsetzung und auch bei den Schwierigkeiten begleite, ohne dass ich da jetzt... Äh, oder, sie alleine zu lassen und, und, und diese, diese mitzugehen. Das ist der da eine, ähm, glaube ich, Ansatz, um deine Frage ähm, konkret zu, zu, zu beantworten, zu sagen, äh, wie man tatsächlich damit um, um, umgehen kann oder wie man, mit den, wenn, wenn, wie man sie abholt und man sagt, okay, die Erwartungen sind ähm, zu hoch, die sind nicht, nicht erfüllbar vielleicht, äh, ich glaube, das ist ein Lernprozess, weil viele, die anfangen, die das Thema noch nicht kennen, die wissen auch nicht, was tatsächlich für Arbeit dahinter steckt, beziehungsweise können vielleicht nicht einschätzen, wie viel der Prozess ähm, benötigt, um tatsächlich die richtigen Erkenntnisse zu haben, um tatsächlich dann auch ähm, den, den, den gewünschten Effekt zu erzielen. Und es geht sozusagen nicht von, von heute auf morgen. Und es ist, glaube ich, das Wichtige, dass man, aufzeigt, zu sagen, okay, wo steht man jetzt und was ist die, die Journey, sagen, oder was ist die Reise, oder wo man sagt, okay, wir stehen jetzt hier, das sind die wichtigen Sachen, die wir machen müssen, um zu einem Punkt zu kommen, der uns dann befähigt, in den nächsten Schritt zu setzen. Um das sagen wir, auch ein bisschen zu skizzieren und zu zeigen, Marketing ist nichts, meiner Meinung nach, nichts ad hoc das ich jetzt von heute auf morgen einfach so machen kann und dann drehe ich wieder ab und dann schalte ich es wieder ein. Sondern oder, das ist eine langfristige ähm, Investition, sehr wichtige Investition und erfordert auch eine langfristige ähm, Begleitung oder langfristige Ressourcen, die dann ähm, gebunden sind. Und äh, es gibt meiner Meinung nach auch nicht diesen oder, ähm, typischen, theoretischen, aufgezeichneten, ähm, oder geben tut es ihn schon, aber den Wunschvorstellung, diesen Hockeystick und es geht immer bergauf, oder? Es wird, wird immer sozusagen ein Up und Down geben und es wird immer Wellenbewegung geben und so wie ich vorher erwähnt habe, zum Beispiel Marketingkampagne, die die jetzt geschalten wird heute kann jetzt drei vier Wochen super gut sein und dann verändert sich irgendwas oder es kommt irgendein neuer Trend und dann muss man die wieder anpassen, weil sich auch die Gegebenheiten ändern ja. und ähm, das muss auch und das Bewusstsein muss geschaffen werden und das ist Erfahrung, die vielleicht auch ähm, Unternehmen erst machen müssen. Mhm. Und dass das nicht linear sich dann immer so weiter bewegt, sondern dass ich durch Marktänderungen, durch neue Kundenwünsche, durch ähm, irgendwelche neuen Trends oder Gegebenheiten dann auch erforderlich wird, dass ich meine Marketing-Message anpasse, dass ich meine Kampagne neu gestalte, dass ich ein neues Video aufnehme, dass ich neue Inhalte produziere, ähm, weil sie vielleicht auch oder bestimmte, Bereiche oder Inhalte einfach, der Markt ist schon satt, und die haben das ja. übermäßig gehört, auch von anderen Konkurrenten, von anderen Bereichen. Und da muss man auch immer wieder innovativ sein und sich neue Sachen einfallen lassen. Und das ist, glaube ich, auch was was, und das ist eine Lernerfahrung, und das ist aber wichtig, dass man das sozusagen auch bewusst den, den Kunden oder den Unternehmern aufzeigt und ihnen die Möglichkeit gibt, das zu verstehen. Mhm und ähm, dann das gemeinsam angeht. Und mhm. dann ist das auch, glaube ich, sehr äh, vielversprechend und, und, und erfolgreich, ja. wenn man das dann richtig macht.
1: Mhm, mhm. Wie flexibel erlebst du denn die Unternehmen, mit denen du zusammenarbeitest, wenn du eben bemerkst, der Markt verändert sich, es braucht etwas anderes? Ähm, wie offen sind die Unternehmen, an sich selbst zu arbeiten oder an ihren Produkten oder im Angebot äh, dieses zu verbessern oder lebst du hier oftmals eher eine Starrheit, weil es hat eben bisher so funktioniert, jetzt ähm, das muss vielleicht jetzt nur eine gewisse Zeit eine Phase sein und dann geht es eh wieder besser. Ähm, ja, wie, wie erlebst du hier die Realität, ähm, wenn sich die Bedingungen ändern, wenn sich der Markt eben entwickelt, verändert? Ja.
2: Also um differenzierte Antwort in zwei Bereichen. Das eine ist, zum unterscheiden, Startups, die sehr neu sind, die vielleicht, oder die, die haben wirklich, gibt es nur das Gründerteam, es gibt noch kein großes Team nicht, die haben vielleicht gerade die Idee am, am Markt gebracht, die sind noch sehr offen, sehr flexibel für, für, für neue Veränderungen und reagieren auch oder wollen auch oft sehr schnell reagieren auf Marktveränderungen und sehen das als große Chance. Ähm, auch für, für Startups generell, Startups, die, die schon mehr Mitarbeiter haben, trifft es auch zu. Umso mehr, dass man dann in wirklich etablierte Unternehmen reingeht, die sagen, okay, wir sind jetzt schon 30 Jahre am Markt, wir haben eine Mannschaft von 200 Leuten oder so. Umso schwieriger wird auch sozusagen diese oder Gewohnheit aufzubrechen und zu sagen okay das das was überhaupt im Marketingbereich oder alles was mit Social Media zu tun hat oder was mit dem Internet zu tun hat alles was mit digitalen Medien zu tun hat das verändert sich so schnell mhm. dass oder da kann man nicht ich tue mir da schwer wenn man wenn man dann festhaltet an, an, an gewissen Sachen die man jetzt vor drei vier Jahren gemacht hat das haben wir schon immer so gemacht das ist sowieso die Aussage oder die, die jeden Innovationsbegeisterten <lacht> oft ähm, sozusagen als Antwort zurückgegeben wird, ähm, wo man sagt, okay, wie können wir das, das offener angehen und sozusagen sagen, okay, wir müssen diese Experimentierfreudigkeit reinbekommen und äh, das ist aber, glaube ich, auch einfach im, im, im Menschsein so drinnen, auch selber, oder muss man sich ja bei der Nase nehmen, geht es einem oft so, wenn jetzt irgendwelche Veränderungen stattfinden, dass man am Anfang sagt, ah, das will ich aber jetzt nicht machen oder das freut mir jetzt nicht auf ja. gut Deutsch gesagt ja. <lacht> und ähm, dann erst wenn man so sagen oder wenn man das jetzt ein paar Tage oder Wochen macht dann denkt man sich ah das war eh nicht so schlecht mhm. und das ist genau das dasselbe was ich dann auch oft mache ist dass man sagt okay lassen wir das das, das Bewerten, äh, momentan noch weiter ähm, laufen mhm. und wir schauen einfach einen kleinen Teilbereich oder wo man sagen, okay ohne viel Aufwand ohne viel Budget und probieren das einfach mal raus mhm. Und weil, wenn dann sozusagen die, das Feedback tatsächlich vom Markt positiv ist und dann nicht, nicht nur ich das sage, sondern auch der Markt das sagt und der sagt, wow, das ist super, und da ähm, super ähm, Rückmeldung sagen, kommt, dann ist es jedes Unternehmen eigentlich oder, bereit dafür und sagen, ah, okay, das hat wirklich funktioniert und ähm, dann fokussieren wir es jetzt ähm, verstärkt auf diesen Bereich und dann kann man dann auch, auch aufbauen. Also diese, dieser Wechsel von ein, einem sehr etablierten System oder Herangehensweise von 0 auf 100 in das andere, das ist oft sehr schwierig. Und was, was ich eben gelernt habe, ist, wenn man, wenn man es schafft, sozusagen, ist, sie zu überzeugen, okay, ein kleines Stück auszuprobieren, herauszunehmen und um, um, sozusagen, zu experimentieren, dann wird das auch viel, viel leichter angenommen und, und ermöglicht dann auch sozusagen, das Gesamt die Gesamtheit umzustellen. Und umso mehr Erfolge, dass man dann auch erzielt, oder umso mehr wächst auch dann die Bereitschaft in der Mannschaft, dass man generell ähm, schneller oder ähm, offener auf, mhm. auf Marktveränderungen reagiert.
1: Mhm, mh. Das hast du vorhin auch erwähnt, äh, dass du eine gewisse, ja nennen wir es jetzt mal Silicon Valley-Mentalität, auch übernommen hast, die rührt von etwas. Du hast selbst ähm, eine gewisse Zeit im Silicon Valley verbracht. Welche Erfahrungen durftest du hier machen, die dir heute in deinem Job behilflich sind und die auch deinen Kunden zugutekommen?
2: Mhm. Muss ich schnell richtig, ähm, richtig stellen. Ich, hoffe, ich habe sagen nicht im Silicon Valley gelebt, sondern habe mit vielen zusammengearbeitet, die ähm, im Silicon Valley sehr erfolgreich waren. Ähm, und einige Startups auch an, an große Konzerne verkauft haben. Und ähm, die, die, die Silicon-Denkweise, oder kurz zusammengefasst, was ich da sehr stark mitgenommen habe, ist natürlich sehr technologiegetrieben, sehr wachstumsgetrieben. Ähm, und mit wachstumsgetrieben nicht vergleichbar sozusagen mit, mit österreichisches oder deutsches Wachstumsgetrieben, sondern da geht alles wirklich nur um Umsatzsteigerung, ähm, Investitionen die nächsten Millionen, um eine höhere Bewertung zu bekommen, um irgendwann dann nach sieben bis neun Jahren sozusagen den, den Exit zu erzielen. Ähm, ist natürlich sehr starke Verankerung im, im, im Silicon Valley, wo, wo ich einerseits gesagt habe, okay, ähm, sehr spannend, und da haben wir teilweise ein bisschen zu wenig davon in Österreich, vor allem von dem Visionären denken, wo man sich sagt, okay, wir trauen uns auch etwas zu, Jetzt, oder diese typische Welt verändern oder groß zu denken und das dann in kleinen Schritten anzugehen, das haben die natürlich dort viel oder fail fast ist, ist, ist dort wirklich gelebt und auch okay. der, und das, dieses große Denken, wo man sagt, okay, ich traue mir zu, gemeinsam mit dem Unternehmen wirklich jetzt eine große Veränderungen zu erzielen, äh, das ist dort gang und gäbe und das ist in Österreich und auch in Deutschland Einfach weniger, wo man ein bisschen zurückhaltender ist und sagt: Okay, ja, schauen wir mal, dass wir was Kleines irgendwie schaffen und schauen wir mal, oder das, wir können ja nicht so groß denken, oder das, wir sind in Österreich und wir sind nicht in Amerika, das funktioniert bei uns nicht. Und das ist das eine, was ich mir dachte, das Positive, was ich mitgenommen habe und auch gesagt habe: Okay, das möchte ich ein bisschen nach, nach Österreich und nach Europa bringen, wo man sagt: ähm, Einerseits Technologie ähm, bedingt, aber andererseits auch. Ähm, Visionsmäßig das große Denken und sich auch trauen, das umzusetzen und anzugehen. Das Negative oder das Kritischere ist eben dieses sehr stark wachsendgetriebene, komplette im kleinen oder nur im kleinen Betrachtungsweise von Nachhaltigkeit, wobei sich es leicht ändert auch, aber wenn man sagt Sustainable Growth oder nachhaltiges Wachstum, ist, ist jetzt vielleicht in den letzten zwei, drei Jahren auch ein bisschen aufgekommen im Silicon Valley, aber das ist sehr wenig verankert und wo ich, ich mir sage, okay, das, das muss viel mehr auch gelebt werden. Und ähm, das, das, das sehe ich dann viel kritischer. Mhm. Und die, die, die Frage ist dann, wie kann man sozusagen beides verheiraten, wo man sagen kann, jetzt als Österreich gedacht, wo können wir das, das positiven Aspekte, wo wir was lernen können, mhm. Aber gleichzeitig die, die Sachen, die, die wir besser machen, auch beibehalten. Und ich glaube, wenn wir das schaffen, dann, dann ähm, können wir auch wirklich äh, konkurrenzmäßigen mhm. hohen Vorteil erzielen.
1: Ja, reden wir Klartext. Was braucht es wirklich konkret, um jetzt diese Mischung eben aus äh, dem Mindset von Silicon Valley, schnelles Wachstum, aber eben auch, ich sage mal, diese den österreichischen Zugang, der ja auch eher nahe, auch beim Herzen auch oft ist, bei dem, was man tut. Wie schafft man es hier wirklich, diese Komponenten äh, zu vereinen? Und dann, ja, was ist so das Ziel dahinter? Was könnte mir dadurch ermöglicht, ermöglicht gemacht werden
2: auch dadurch? Mhm. Ich habe leider nicht die, 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 die Lösung oder die eine Antwort ähm, darauf, aber ich glaube, es hat eben viel mit dem Mindset und mit der Denkweise zu tun. Das, das, ich glaube, was, was es einerseits benötigt, ist eine Offenheit, dass ich mir tatsächlich auch damit beschäftige, beschäftige und anschaue, was funktioniert gut bei Unternehmen im Silicon Valley, wie gehen die das Ganze an ähm, und wie denken die auch zum Beispiel. Marketing, Sales, Wachstum. Und äh, da gibt es dieses schöne Beispiel von Elon Musk, wie man auch immer zu ihm steht, aber ähm, von seiner Denkweise, was er macht, ist, er schaut sagen, zehn Jahre in die Zukunft, nimmt irgendeine Technologie her ähm, und sagt, okay, diese Technologie wird in zehn Jahren dort sein und wird das möglich machen und fangen jetzt an, das aufzubauen, was dann in zehn Jahren sozusagen tatsächlich... Super erfolgreich sein wird technologiebedingt, weil die Technologie jetzt, momentan noch nicht so weit ist. Aber in zehn Jahren wird sie dort sein, Technologie, technologiebedingt, aber auch jetzt unternehmensmäßig, den Aufbau, Organisationsstruktur, marketingmäßig, vertriebsmäßig alles dorthin aufzubauen, um dann diese Vision, die erst in zehn Jahren in Erfüllung gehen kann, tatsächlich in Erfüllung geht. So, wenn man jetzt dieses Beispiel oder wenn das Beispiel ist, nach Österreich zu irgendwann gehen und sagen, okay, Nimm jetzt die, schau dir jetzt die Aufkommen Technologien an, ob das jetzt künstliche Intelligenz ist, ob das jetzt Blockchain ist, ob das jetzt Nanotechnologie ist, ob das jetzt 3D-Druck ist. Schau, wo die sagen, in zehn Jahren steht und nimm dir mit deinem Startup und denk darüber nach, wie du diese Technologie nutzen kannst, damit dass du dann in zehn Jahren sagen, einen, einen Status quo verändern kannst. Dann werden die meisten sagen, ich... ich was erzählst du mir für einen Blödsinn oder ich habe andere, andere Sorgen und andere Sachen zu tun? Ja. und das ist Aber das ist, glaube ich, auch eine der Komponenten, wo ich sage, es muss nicht jeder so denken wie Elon Musk, ich dass das ist, äh, richtig ist. Aber wenn ich den Ansatz hernehme und sage, so, okay, ich traue mich zumindest die in Erwägung zu ziehen und sage, so, okay, für die nächsten zwei, drei Jahre, ich mache mir jetzt keine 10-Jahresvision und schaue mal, oder, wie ich die nutzen kann. Dann habe ich schon einen riesen Vorteil von, von, von vielen anderen ähm, gegenüber. Ich glaube, das, 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 das ist eines, was wirklich damit beschäftigen oder wie die das angehen, und ein bisschen was verankern. Ähm, und dann gleichzeitig natürlich, an dem, wie du gesagt hast, oder, das ist oft, äh, es muss auch nicht jedes Unternehmen ähm, exponentiell wachsen, es muss auch nicht jedes ähm, Unternehmen, jedes Startup skalieren Und das ist genau, wie du gesagt hast, oder was will ich vom, vom Herzen her, was ist mein Warum, was will ich erreichen? Und das sollte man ganz stark auch empfangen oder der neumoderne Ausdruck wäre, also den Purpose oder der Zweck von meinem Unternehmertum und sich bewusst zu werden, was ist mein Zweck und um an dem auch festzuhalten und dann bewusst auch nicht diese Schiene zu gehen vom exponentiellen Wachstum, weil es vielleicht nicht mit meinem Zweck, mit meinem Sinn übereinstimmt, ich glaube, da haben wir einen Vorteil, wo wir als Österreich auch sehr, sehr stark sein können, wo wir bewusst sagen, okay, ich bin mir sicher, was ich sagen möchte und das ist ein, ein Part, den ich nicht möchte. Ich kann aber trotzdem vielleicht zwei, drei Sachen abschauen, um in meinem kleineren Bereich damit auch ähm, erfolgreich zu werden. Und das ist, glaube ich, diese die zwei Sachen. Ich weiß jetzt nicht, ob das schlüssig ist. Ja, durchaus. Es also,
1: gibt ein sehr, sehr gutes Bild und du hast es sehr, sehr gut angesprochen, ja, die verschiedensten Zugänge. Ähm, wenn ich jetzt nochmal so ja, in Österreich bleibe und so daran denke, diese, diesen Ansatz jetzt zu leben mit in zehn Jahren mit Technologie, was sind denn so die Themenfelder in Österreich, wo du sagen würdest, das würde sich für ein Startup auch gut eignen oder da gibt es bereits Startups, die genau in diese Richtung vielleicht auch wirklich schon denken und arbeiten. Welche Themen, welche Branchen, welche Bereiche sind das, die zukünftig ähm, ja auch für wirklich die größere Masse vielleicht auch einen Mehrwert bieten?
2: Also da möchte ich vielleicht kurz in Deutsch Peter Diamandis zitieren, der ähm, ist auch eine sehr bekannte Persönlichkeit ähm, im, im, im Medtech-Bereich, im medizinischen ähm, Technologiebereich. Und der einmal gesagt hat, die größten Probleme auf der Welt sind die größten Möglichkeiten für Unternehmen auf der Welt. Und wir haben so viele große Probleme momentan, ob das jetzt im Nachhaltigkeitsbereich ist, im Klimabereich ist, im sozialen Bereich ist, im, im Katastrophenbereich ist, im ähm, You Name It. Äh, und das sind gleichzeitig oder riesengroße Möglichkeiten für jeden Gründer oder für jedes Startup oder für jedes Unternehmen ähm, einzusteigen und zu sagen, okay, ähm, dieses Problem, das was gelöst werden soll, mhm. und ähm, das ist auch eine große Möglichkeit für unser Unternehmen, sich diesen Problemen anzunehmen und dann zu wachsen und tatsächlich auch ähm, um Profit zu machen bzw. Umsatz zu generieren und um dann so konkret zu werden. Ich meine, Energie ist, ist natürlich ein großer Bereich, oder? Ähm, haben wir jetzt alle in den letzten zwei Jahren auch ähm, zu spüren bekommen und ich glaube, das ist ein Feld, wo es auch jetzt viele Startups auch in Österreich gibt, die sich damit auseinandersetzen, um einerseits äh, äh, vorhandene äh, äh, Ressourcen oder vorhandene äh, Services, vorhandene äh, ähm, ja, ähm, Produkte sagen, ähm, einfach nachhaltiger zu gestalten. Ob das jetzt zum Beispiel sowas ist, wie können wir ähm, Cloud Computing nachhaltiger gestalten? Wie können wir ähm, oder, ähm, unsere Mobilität nachhaltiger gestalten? Ähm, das sind ganz ähm, essentielle Themen, glaube ich, die, die, die immer wichtiger werden. Ein anderes großer, großer Bereich ist der Gesundheitsbereich, der Meiner Meinung nach, wenn man sich das anschaut, in den letzten Jahrzehnten eigentlich, die, die chronischen Erkrankungen werden leider immer mehr, ähm, vor allem in westlichen Ländern. Und äh, das erfordert, glaube ich, ein komplett neues Herangehensweise von unserer Lebensweise einerseits, aber auch ähm, ermöglicht eben viele neue Dienstleistungen, neue Produkte, ähm, um, um diese Problematik zu beheben. Und da ist vor allem auch die Technologiekomponente, die hier sehr stark ähm, mit reinspielt und viel Neues möglich machen wird, ob das jetzt künstliche Intelligenz ist, um zum Beispiel früher oder präventiv ähm, schon ähm, festzustellen, ähm, ob alles passt oder dann relativ frühzeitig auch so eine Behandlung anfangen kann. Ähm, aber auch sozusagen ganz, der ganze Umschwung eigentlich von, von, von dem. Gesundheitssystem, was wir momentan haben, dass wir eigentlich abwarten, bis wir sozusagen krank werden und dann werden kranken Menschen behandelt, hin zu dem Gedanken, wie können wir weiterhin gesund bleiben. Mhm. Und ich glaube, wenn, wenn ich jetzt ein Startup bin und ich sage, okay, ich möchte im Gesundheitsbereich was machen, dann würde ich mich in diesen Bereich fokussieren, weil der ist noch komplett leer. Mhm. Dann sage ich, sag, okay, wie bleiben wir gesund? Mhm. Und da sind so viele Möglichkeiten, ähm, wenn, wenn das Super Lösungen gefunden werden, hat das ein, ein Riesenpotenzial, meiner Meinung nach. Und ähm, ja, vielleicht noch einen, einen dritten Bereich ist äh, für mich vielleicht, was ich nenne Social Entrepreneurship, ähm, also soziales Unternehmertum, einfach auch, um sagen was, Lösungen zu, zu schaffen, die für die Gesellschaft. Ähm, was Positives bringen ähm, und vielleicht auch ähm, aufzeigen, wie wir ähm, sozial Schwächere ähm, ähm, mit einbeziehen. Mhm. Äh, ist vielleicht jetzt, oder nicht als monetär gedacht, jetzt, weil, weil wir vielleicht diesen noch nicht so viel Wert geben, monetär gedacht noch nicht die, das große Potenzial, aber ich glaube, es wird immer wichtiger und kommt auch immer mehr. Ähm, und äh, ja, aber es gibt so viele Bereiche, ich glaube, <lacht> da könnte wir jetzt auch ähm, viel drüber diskutieren und sehr konkret gehen. Aber ähm, ich glaube, mein größter wäre der Gesundheitsbereich, wo ich sage, okay, der, der hat es der in sich.
1: Was würdest du denn jetzt einem Startup raten oder mitgeben auf dem Weg, wenn gerade eben mit der Überlegung, ich starte jetzt wirklich, also ich bin vielleicht ein Team ja, von mehreren Personen, wir haben eine Idee, wir starten jetzt. Was sind so die größten Hebel, aber wo kann man sich auch vielleicht verlaufen?
2: Also was ich Ihnen mitgeben würde, ist verliebt auch in den Kunden. Mhm. Also jeden Tag sich mit den Kunden auseinandersetzen, wirklich den Kunden zu 100% zu verstehen und nie die Nähe zum Kunden zu verlieren. Mhm. Das heißt, konkret heißt es, dass ich mich, wie am Anfang erwähnt, genau damit auseinandersetze, was eben der Kunde tatsächlich will und welche Probleme das er hat. Und das aber nie so sagen als, okay, jetzt weiß ich es und jetzt ist es gegeben, jetzt brauche ich mich nicht mehr damit beschäftigen, sondern immer in den Dialog zu bleiben mit dem Kunden, aktiv. Feedback einholen, aktiv zu versuchen, neue Erkenntnisse ähm, zu, zu, zu bekommen. Und im Grunde genommen ein, ein Learning Mindset, das heißt, oder, dass ich selber auch als Gründer immer weiter lernen möchte, was jetzt wirklich meinen Kunden beschäftigt und was wirklich meinen, was ich Neues sozusagen für meinen Kunden machen kann, produzieren kann, Dienstleistungen anbieten kann um seine Probleme noch besser zu lösen. Sobald man diesen Konnex verliert oder immer mehr im Hintergrund gerät, so schwieriger wird es. Und so mehr, dass man sich am Anfang eben in das Produkt verliebt und den Kunden sich denkt, der kommt eh von alleine und wenn ich dann das Produkt habe, dann brauche ich eh nur Marketing machen und dann passt es, dann... Ähm, würde ich sagen, abraten. Und dass man sagt, okay, man ist jetzt nur am Produkt fokussiert, geht meistens schief. Und der zweite Punkt ist dann, wirklich auch gute Partner reinholen. Ich glaube, man, oder man kann so viel lernen von Leuten, die die Erfahrungen schon gemacht haben. Oder wenn, die schon weiter sind. Zum Beispiel, wenn ich sage, okay, ihr seid Experten im Marketingbereich. Mit euch zu sprechen. Bezüglich Marketing ähm, und sich da sozusagen Tipps abzuholen und, und Erkenntnisse abzuholen, die man sonst erst sehr mühsam selber machen muss, und, oder das dauert ja mehr Zeit, es kostet mehr Geld, man muss das Lehrgeld immer bezahlen. Haben wir alle gemacht. Ähm, und ähm, hier sozusagen schneller auf eine bestimmte Stufe zu kommen, weil man eben vom Umfeld her sich Unterstützung einholt, ist, ist für mich. Ein ganz, ganz großer Punkt, ähm, was, ich, was ich jedem raten kann. Und es gibt einen schönen Spruch, wenn du ähm, schnell sein willst, geh alleine, wenn du oder weit kommen willst, und, und dann, dann geh zusammen. Ähm, und ich glaube, das trifft vor allem auch speziell im Startup-Bereich zu. Und da ist auch das Positive, wir haben eine sehr starke Community meistens, oder man hilft sich sehr viel, viel mehr wie woanders, viel mehr wie in etablierten Unternehmen wo ich auch immer sage zu den etablierten Unternehmen, schaut euch das ab oder von den Startups, mhm. wie die die Startup-Community tatsächlich ähm, sich gegenseitig unterstützt, mhm. ohne irgendwas zu erwarten und wie offen die auch über Probleme, Herausforderungen sprechen und sich aktiv Tipps abholen. Das, 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 da können wir viel lernen von, oder da können etablierte Unternehmen viel lernen. Und ähm, dann tatsächlich auch sich sozusagen ein, ein vertrautes Team von, von Partnern, Mitarbeitern und, und Beratern auch um sich zu holen, die einem auf dem Weg begleiten und speziell einfach ähm, für bestimmten Themen äh, Feedback geben können und, und richtungsweise mhm. sein können. Mhm. Ja.
1: Wenn wir von Startups reden, hat man ja oft so im Kopf, die Unternehmen, die Startups, die auch bei TV-Shows auftreten, wie man sie kennt aus dem Fernsehen, zum Beispiel zwei Minuten, zwei Millionen, die Höhle des Löwens. Aber es gibt ja auch sehr viele Unternehmen, die ja schon etablierter sind, gefestigter sind, vielleicht auch wirklich einen sehr, ich sage mal, etwas bodenbeständigeren Bezug haben zu ihrem Beruf. Ja? Also ein Installateur, ein Dachdecker. Ja? Was können sich solche Branchen auch mitnehmen von Start-ups, ja, wie sie eben vielleicht in TV-Shows auftreten, aber wie man sie vielleicht auch jetzt noch nicht, wenn du sagst Community, wie ich vielleicht jetzt noch nicht so den Zugang habe zu, ja. zu diesem Bereich. Ja.
2: Ja. Also ich glaube, um, um, um jetzt auch mal sagen, Marketing spezifisch das, das zu beantworten, Vertriebsspezifisch das zu beantworten, ähm, das Schöne ist, dass ähm, die Startups normalerweise ähm, versuchen beides, das Produkt und den, und den Markt, auch wenn sie ein bisschen mehr Produktfokus haben, zu verstehen und sich auch versuchen zu kümmern, den Kunden wirklich zu verstehen und die Lösung daran anzupassen. Ähm. Ich glaube, Installateure oder Dachdecker ähm, etc. können einerseits diese mitnehmen, dass sie auch ähm, diese Kundennähe ähm, pflegen und andererseits auch ähm, die, die neuen Ansätze, was, was, was Startups auch pflegen, ähm, integrieren Ob das jetzt irgendwelche digitalen Channels sind, die digitale Vermarktung ist, wo man oft sagt, vielleicht die Vor Voreingenommene Meinung ist ja, wir sind ja ein Installateurbetrieb, bei uns funktioniert Social Media nicht oder wir ähm, sind Dachdecke, die, oder die, wir können jetzt keine Werbevideos nicht machen oder wir können keine Inhalte nicht produzieren, weil das macht man bei uns in der Branche nicht und ich glaube, dieser große ein großer Irrglaube, der schon langsam auch aufgelöst wird, aber wo viele noch dann festhalten, die sehen das auch einfach gar nicht noch nicht sozusagen als, als Option, jetzt in die digitalen Kanäle sich wirklich auch ähm, zu vermarkten. Mhm. Und ich glaube, das ist etwas, was Sie alle abschauen können und wo, wo Sie auch alle wirklich einen Mehrwert ähm, schnell erzielen können, wenn Sie sagen, okay, ich gehe bewusst einen Schritt weg oder weg zusätzlich zum traditionellen Marketing und schaue mir an, wie ich jetzt als Dachdecker in Wien auch ähm, digitale Kanäle nutzen kann, und wie ich dort vielleicht auch eben eine Kunden-Community aufbauen kann und aktiv sein kann, äh, um eben ähm, neue Kunden zu gewinnen. Und das Zweite, oder was ich dann sagen würde, ist, wäre dann okay, wenn ich es geschafft habe, im digitalen Bereich auch Kunden zu gewinnen, dann kann ich auch den digitalen Bereich nutzen, um Feedback zu bekommen, um meinen Kunden besser zu verstehen, um neue Produkte anzubieten und das einfach viel schneller und effizienter machen weil das Ganze natürlich dann ähm, oder, äh, über den digitalen Weg ähm, einfacher geht, skalierbarer auch geht und erreicht die Menschen einfach auf eine ganz anderen Art und Weise und ähm, oder wenn ich Silicon Valley Antwort weiß ich nicht ob das passen würde zum Dach der in Wien aber wenn ich sage momentan sind glaube ich knack, knapp 5,5 Milliarden Leute Menschen mit dem Internet verbunden wenn man sich das jetzt auf der Zunge zergehen lässt, 5,5 Milliarden Euro, ähm, Menschen mit dem Internet verbunden, ähm, wie kann ich es mir erlauben, den digitalen Channel nicht zu nutzen? Mhm. Ähm.
1: Ja, ja. <lacht> richtig, ja, das <du> sagst du <lacht> Bei der Masse, ja, ist natürlich ein großer Zugang, eine große Möglichkeit, ähm, hier natürlich auf viele meiner potenziellen äh, Kunden zu treffen. Ja? Genau. Abschließend, Simon, würde mich jetzt noch interessieren und vielleicht auch unsere Hörer und Hörerinnen, wie kann man denn jetzt mit dir eigentlich zusammenarbeiten? Ab wann macht das überhaupt Sinn? Wann holt man dich hinzu?
2: Also ähm, mit mir zusammenarbeiten ähm, kann man ähm, ganz einfach. Man schreibt mir einfach <lacht> eine E-Mail oder ähm, schaut auf LinkedIn nach und ich bin eigentlich immer ähm, sehr offen und erreichbar auch einfach so, um Feedback zu geben oder um irgendwelche Ideen ähm, ähm, zweite Meinung einzuholen, etc. Ähm, was mein Fokus ist, ist eigentlich äh, einerseits eben auf Early-Stage-Startups, das sind Startups, die, ähm, so wie ich sie jetzt definiere, vielleicht das erste ähm, Funding bekommen haben, ein erste, ähm, erstes Fremdkapital oder vielleicht kurz davor stehen, ähm, aber noch nicht ein sehr etabliertes Produkt haben, noch nicht ein massentaugliches Produkt zur Lösung haben, beziehungsweise ähm, ähm, davor stehen, das ähm, möglich zu machen und den Eintritt in, in, den, in den Massenmarkt ähm, ähm, vorhaben und die Skalierbarkeit ähm, umsetzen wollen. Oft ist dann der Fall, oder das. Die, die glauben, sie sind schon sagen, skalierbar oder sie können sich schon fokussieren und ich muss sie dann abholen und sagen, okay, wir müssen vorher ein paar andere Themen machen. Das ist dann leider, wie du am Anfang gesagt hast, immer dann oft ein bisschen schwierig, diese Erwartungshaltung, wenn sie jetzt reingehen, okay, ich bin jetzt bereit oder ich möchte jetzt nach Amerika oder ich möchte auch in Europa jetzt wirklich mein Geschäft von der skalieren. Und ich ähm, hole sie dann ab und sage, okay, wir beschäftigen sie uns jetzt mit den Kunden. Dann sind die am Anfang ein bisschen enttäuscht, aber meistens ähm, verstehen sie dann auch die Wichtigkeit und ähm, es war es dann auch tatsächlich wert. Und der zweite Punkt ist, ähm, oder für etablierte Unter Unternehmen, ähm, äh, wenn, wenn es um, um, um Vertrieb geht oder um Innovation geht, ähm, ganz gerne marketing Spezifisch, glaube ich, dürfen sie bei, bei dir melden. Ähm, da hast du sicher besser, bessere Expertise, dann tatsächlich das auch umzusetzen im Sinne von ähm, ähm, Advertising, Kamp Kampagnen etc.
1: Okay, dann sage ich vielen lieben Dank, Simon, dass du heute da warst, dass du uns diese Einblicke liefern konntest über die Herausforderungen von Startups, über das Mindset von Silicon Valley und wie das vielleicht bei uns ein paar Themen gibt, wo man hier ansetzen kann und ich freue mich, wenn ich dich vielleicht wieder mal zu Besuch habe, vielleicht zum anderen Thema, es sind mir noch während des Podcasts ein paar Themen eingefallen, die da sicher interessant wären und dann freue ich mich, wenn wir uns bald wiedersehen.
2: Danke Diana, ebenfalls, vielen Dank für die Einladung und ich hoffe, ich habt den Zuhörern und Zuhörinnen auch ein paar Punkte mitgeben können, die ähm, sie jetzt ähm, selber angehen können oder die zumindest zum Nachdenken angeregt haben.
0: Super, vielen Dank. Danke. Das war das Mac-Podcast. Online-Marketing zum Selbermachen. Wenn dir unsere Inhalte gefallen, freuen wir uns über eine positive Bewertung von dir. Wie kannst du bei uns teilnehmen? Falls du selbst spannende Erfahrungen, Tipps oder Geschichten aus dem Bereich Online-Marketing hast und diese mit unserer Community teilen möchtest, dann melde dich bei uns. Wir sind immer auf der Suche nach interessanten Gästen für unseren Podcast. Vergiss nicht, diese Folge zu teilen und uns zu folgen, um keine weitere zu verpassen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.